1: 57, episodio 57 del podcast di tennis di Emanuele Ricciardi e Guido Monaco, che vi saluta. Ciao Emanuele. Ciao Guido, ciao a tutti. Allora, eh, partiamo, ripartiamo da Napoli. Abbiamo parlato settimana scorsa soprattutto dei problemi legati all'organizzazione, eh, poi però eh, questi problemi ovviamente sono, sono continuati anche in maniera piuttosto imbarazzante però poi il venerdì sabato domenica in particolare finale eh, grazie alle prestazioni di Musetti e Berrettini hanno eh, quantomeno lasciato un ricordo un po' meno amaro eh, di questo di questo torneo e dal punto di vista agonistico tennistico un ricordo molto bello purtroppo un pochino macchiate da quell'infortunio che è capitato a Matteo Bar- Berrettini eh, al piede eh, che l'ha condizionato nella semifinale con McDonald dove è riuscito di cuore a venirne fuori e un po' anche in finale, soprattutto nella parte finale della partita contro Musetti. Ma questo nulla toglie. Eh, Berrettini, che ieri si parlava di eh, fascite plantare, ha dovuto rinunciare a Vienna e quindi eh, rinunciare praticamente a, ad inseguire il sogno delle, delle Finals. Mentre Musetti, appunto, questo, comunque questi problemi di Berrettini, non tolgono niente alla crescita di Lorenzo Musetti in particolare su, sulle superfici dure, è un torneo comunque anomalo perché durante la stagione indoor si è giocato una settimana outdoor per poi ritornare indoor, però lui ha avuto comunque la capacità di adattarsi meglio degli altri e ha fatto vedere eh, in maniera esponenziale tutti i miglioramenti che già si erano intravisti negli ultimi, negli ultimi mesi, quindi un servizio quasi intoccabile, ha vinto dei match senza perdere servizio e senza neanche concedere palla break, eh, migliorando soprattutto dal punto di vista della precisione secondo me con questo colpo Eh, io sono rimasto impressionato dalla efficienza del dritto in corsa che per me è sempre un termometro a parte di forma ma anche di di qualità del del giocatore e e poi un maggiore ordine una maggiore lui stesso si è definito più tosto, più sereno insomma quelle due semifinali a Sofia e e a Firenze non erano casuali eh, ha vinto il suo primo torneo sul, sul cemento, è vicino ai primi eventi del mondo e eh, si candida anche, visto che sarà tra un mesetto e non solo per i problemi fisici di, di Sinnero Berrettini, si candida a, a essere preso in considerazione quantomeno per giocare anche in singolo a, a Malaga tra, tra un mesetto nelle, nelle Final 8 di, di Coppa Davis quindi insomma abbiamo un terzo giocatore da corsa direi
0: eh, beh sì eh, insomma Musetti sembra aver appunto messo tutto assieme ed è, ed è stato bello vedere questo, questo, questa sua capacità in queste ultime settimane in maniera anche sorprendente no? di, 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 di comporre tutti questi pezzettini che noi gli avevamo richiesto in, insomma, da quando poi è arrivato sul circuito e da quando si è cominciato a scandagliare in maniera quasi ossessiva il suo gioco Eh, L'ha fatto anche con un'attitudine di un certo tipo, cioè intensa, attenta, aggressiva, continua, è una cosa su cui ho sempre messo l'attenzione perché poi l'avere un certo tipo di atteggiamento più più propositivo in campo passa anche per per avere un atteggiamento anche corporeo di un certo tipo, se no è difficile. Lui è riuscito in queste settimane a a mettere tutto assieme e, e, e si è confermato quello che, che sostanzialmente si ipotizzava no? cioè il fatto che poi con un servizio in grado di dargli un, un, un immediato vantaggio nello scambio col dritto che non gli fa perdere campo e anzi riesce a imporre la sua volontà tattica allora tutto il resto, tutto il bendidio tecnico che c'è, tutto il talento incredibile che c'è a livello di manualità di variazioni di, di, di gioco di volo eccetera allora acquisisce ancora un livello superiore e, e alto, insomma un salto di qualità ecco l'impressione è che stiamo, siamo di fronte effettivamente a un, a un salto di qualità eh, che poi il salto di qualità è la manifestazione, ovviamente dietro c'è un lavoro che in realtà viene da tempo, eh, quindi è tutto molto più progressivo di quanto appare, però poi nella competizione alle volte si, 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 si assiste a un, a un salto di qualità, cioè la capacità finalmente in competizione di mettere tutto assieme eh, sì, diciamo e lo fa che... in maniera molto bella anche da da vedere perché poi lui con questi presupposti mostra secondo me anche una sua dote naturale che lui ha un'intelligenza tattica naturale spiccatissima, cioè ha proprio il senso del gioco, di cosa succede in campo, di come dare fastidio all'avversario che ovviamente nel momento in cui sei completamente passivo alle volte viene mascherato, adesso che ha un equilibrio maggiore, è molto bello io mi ricordo nella partita di ieri all'inizio anche contro Berrettini ma anche come, come contro McDonald, comunque come certe volte abbia risposto altissimo e lunghissimo di rovescio eh, che è una cosa che gli si è sempre reputata un po' come soluzione diciamo di, di, di estremamente difensiva lo si era visto anche con Alcarazza d'Amburgo e invece lui adesso anche in questa nuova dimensione non si dimentica anche di, di avere quegli strumenti e, e questo crea per l'avversario grande una situazione insomma, trovarsi di fronte a un giocatore veramente complicato. Secondo me è molto complicato adesso capire come giocare contro Musetti, perché fino a se effettivamente
1: non sai di andare sul dritto, di togliergli il tempo eh sì, e vera, quella... diventa difficile. Quando, quando tu hai una carenza grossa e quella carenza, grossa comunque piuttosto evidente, e quella carenza viene meno, nel momento in cui viene meno, chiaramente saltano anche per aria tutti i, i progetti eh, di come giocare contro, contro l'Italia, la tua fama di giocatore. Eh, devi un attimo rivedere le cose e e questo non solo è un problema da questo punto di vista ma il fatto che poi il giocatore diventa nettamente più consistente anche perché stiamo parlando del dritto, non stiamo parlando della posizione in campo, della risposta non stiamo parlando del servizio di dettagli proprio nel tennis moderno stiamo parlando di sostanza eh, enorme per poter puntare a dove può puntare Musetti, perché per arrivare eh, lo è già, quindi voglio dire, lo era già prima di questo torneo, di queste settimane, intorno alla trentesima, venticinquesima posizione. Però un giocatore con la sua carriera giovanile, con le sue qualità, chiaramente eh, ha il dovere di essere ambizioso e di puntare ai primi dieci e di diventare un protagonista dei prossimi anni. Eh, però mancavano dei pezzi e questi pezzi, che vanno chiaramente va visto sul medio periodo, quantomeno, però l'impressione è che stia lavorando nella direzione giusta e che, che stia trovando, eh, stia veramente avvicinando eh, quel tipo di rendimento che gli permetterà nella prossima stagione già probabilmente di, 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 di puntare a quella, a quella classifica, ma soprattutto di impostare nel futuro, e non sappiamo quantificare quando, però di avere delle chance di vincere anche lontano dalla terra tornei. Eh, tornei importanti e, e, e scusate se è poco eh, è bastato, no, fa, fa impressione perché è bastato un anno no? quest'anno si è detto bravo, bella scelta, va a giocare sul veloce investe sul proprio gioco, con i luoghi comuni no? e, e in realtà lui è bastata una stagione fatta bene, fatta con convinzione probabilmente per limare dei difetti che sembravano ben più, ben più importanti questo la dice lunga sulle sue qualità anche no? sulle sue qualità eh, superiori, speciali ma questo eh, lo diciamo sempre in più ha la fortuna anche di essere bello da vedere, di essere un buonissimo atleta Eh, noi lo dicevamo già in altre puntate il servizio non ci è mai sembrato che che ne dicessero un un punto eh, particolarmente eh, negativo del suo gioco, anzi però poi da lì di nuovo a servire come ha servito eh, c'è una bella bella differenza verificheremo a Basilea, verificheremo poi a Parigi-Bersì eh, lui stesso nelle interviste ha detto che un pensierino, anche se chiaramente sa benissimo lui per primo, essere molto molto eh, vicino al miracolo per Torino eh, ce lo fa, ha bisogno di due grandi risultati, e però come dicevi tu in questo momento trovarselo di fronte eh, insomma, <ride> è un problema per, eh, tattico, tecnico eh, per, per, per tutti. E, e quindi sono molto curioso di vedere se avrà ancora già questa settimana le energie per, per poter essere competitivo in un seeding quello di Basilea con Alcaraz, Aliasim, Rud Cilic che ha perso ieri tra l'altro da Riternac mm. quindi molto più, più competitivo di quello di Napoli
0: Sì, io credo che sia difficile trovarselo contro proprio perché lui è, cap- è capace di, di, di andare a stimolare delle zone di campo, delle traiettorie, degli angoli, no? di, di, mettere, di mettere la palla in alcuni posti nel campo in alcuni modi che sono rarissimi e che mettono effettivamente molto a disagio proprio per, 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 per l'inconsuetudine a gestire alcune, alcune tipologie di palle. E questo, se poi unito a, 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 a comunque una consistenza, quando c'è da, da, da tenere il ritmo, insomma, diventa. diventa Complesso. Non è un caso che Marray, io mi ricordo Murray, sì, Murray si è sempre esposto dicendo che di tutta la next era il giocatore che comunque lo affascinava di più proprio per questa capacità di comunque di, come di, 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 di leggere il gioco su una dimensione un po' diversa a livello di, di soluzioni. E, e quindi insomma credo che sia proprio difficile da interpretare. Sì, aggiungo, Obvio, adesso come due aspetti le...
1: che, a cui mi piacerebbe sapere la tua opinione. Uno, a parte caratteriale, perché come al solito si confonde magari qualche atteggiamento eh, ancora un po' infantile o, o non proprio mh, super professionale di, di lamenti, di linguaggio del corpo con la capacità di leggere la partita o di vincere le partite che lui invece ha in maniera molto molto spiccata e ha ha sempre avuto, devo dire. Ehm, E poi proprio un discorso più più tecnico, Ehm, fa fa un'impressione due cose oltre a quelle che abbiamo già detto. Quanto pesante sia diventato il dritto, perché comunque quando spinge la palla viaggia proprio forte e questo miglioramento nelle situazioni di tanto tempo si era già visto nei mesi precedenti. Nelle situazioni invece di poco tempo, a partire dalla risposta, sembrava un po' più complesso e invece anche lì c'è stata una una crescita. È un giocatore molto difficile da incontrare, diciamo prima anche perché lui, innamorato del rovescio lungolinea, innamorato della smorzata, eh, a volte croce delizia del suo gioco in passato, adesso con questo ordine maggiore e con questa capacità di coprire il campo verso destra completamente diversa rispetto a prima, Eh, diventa davvero un enigma, perché poi non non sai cosa aspettarti, gli carichi il rovescio e e questo ti esce con una soluzione lungolinea e non sei mai tranquillo. Eh, Insomma, davvero... davvero Non sai dove tira, non sai dove tira. Tanta, tanta tranquillità. Sì, allora, rispetto al carattere,
0: eh, ti dico quali sono state le mie perplessità in passato. Allora, il fatto di di dare magari alle volte in escandescenza, di avere atteggiamenti legati infantili insomma fanno parte appunto dell'età che bisogna sempre considerare che si ha oppure del temperamento non, non, per me non sono mai stati molto rilevanti. Per me del, nel carattere ho sempre visto il, il punto un pochino più, 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 più comunque sospetto ed legato più alla dimensione dell'intensità in campo, cioè proprio all'attitudine ad ad avere un'intensità atletica e e di aggressività sul campo di un certo tipo e continuità di attenzione. Molte volte, seguendolo in tantissime partite, soprattutto in contesti minori, in alcune fasi delle stagioni, ha giocato delle partite, cioè non le ha quasi giocate, come tipo di approccio dentro il campo. Anche questo fa parte della maturazione e anche probabilmente nel suo percorso di crescita, insomma, si, sta anche, si è anche goduto alcune cose, no? Io su questo lo sottolineo sempre. Cioè, quanto, quanto gli è piaciuto quell'hamburgo, quella sensazione, quanto gli sta cominciando a piacere quelle sensazioni, no? Nel processo di maturazione, poi provi per la prima volta alcune sensazioni del tour maggiore, forse ti viene più chiaro anche cosa devi fare per ottenerle a livello di, di intensità nei primi turni di attenzione. E a me sembra che in queste settimane ci sia questo. Quindi può essere semplicemente più che una parte caratteriale, era semplicemente una parte di maturazione, di consapevolezza. Per quanto riguarda il dritto, anch'io sono sorpreso, soprattutto in quello che dici tu, perché lui andava in grandissima difficoltà con i tempi stretti e soprattutto smuovendosi verso destra in recupero. Faceva fatica a tenere il campo. Essenzialmente, cosa succedeva? Tendeva a rinculare all'indietro per problemi di gestione del tempo, eccetera, perdeva tantissimo campo in quelle situazioni a ritmo alto e spostato verso destra, invece adesso no. Eh, Questo cosa ci può dire? Beh, sicuramente che ha lavorato bene, il dritto è sempre soggetto anche un pochino a una questione di fiducia, in tutte le situazioni, però quella parte lì che sembrava effettivamente sospetta è stata risolta in una maniera qualitativamente ottima, almeno a vedere in queste settimane, perché ci sono moltissimi meno problemi di ricerca di palla, anche nello spostamento laterale, anche sul ritmo alto. E viene da pensare che fosse un lavoro che, che probabilmente stava già dando molti risultati altrove in allenamento e che forse ci fosse proprio un problema di, di riuscire a, a trasferire questa fiducia sul colpo nella competizione perché mh, oppure magari ha fatto in un certo senso click a alcune cose, perché sono problemi noi sappiamo abbastanza strutturali no? quei problemi di ricerca di palla di gestione no? quindi però eh, il sì, di tu dici, tu dici ricerca di qualità. palla, io
1: dico più proprio meccanica della preparazione eh, sì. del, eh, del dritto che rimane sospetta, eh, rimane sospetta perché adesso ne abbiamo parlato in maniera entusiastica okay. come merita, eh, però appunto io conosco abbastanza quelle difficoltà da, 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 di quella, da quella parte, so che il dritto in corsa eh, se non te lo porti da casa diciamo e non hai una coordinazione speciale, eh, lo riesce a giocare bene nei momenti di grande, grande fiducia e lui sicuramente sta vivendo questo tipo di, di momento però è un, ragazzo, è un ragazzo di 20 anni eh, che, da, che ha delle qualità pazzesche quindi il fatto stesso che anche solo per qualche settimana sia riuscito a far vedere di poter eh, reggere a questo livello di poter rendere a questo livello è un segnale super incoraggiante che lo faccia tutte le settimane oltre ad augurarmelo, io qualche dubbio, eh, purtroppo ce ce l'ho ancora, anche perché tu dicevi prima la risposta alta, certe cose che le le superfici dure di adesso, cemento, eh, lo lo, lo permettono, però per esempio su un'erba o o su un indoor un po' più veloce, quelle soluzioni lì già non, non, non si possono tanto mettere in campo. Quindi insomma ci sono ancora chiaramente, cioè quelle difficoltà che vedevamo non sono tutte risolte, sarebbe incredibile che in poche settimane le avesse tutte no, risolte. C- Però c- il c- fatto stesso che, che le ha limate così tanto, secondo me dice molto della, della qualità di, di Musetti. Ma poi soprattutto un periodo dove ti funzionano delle cose dove
0: hai difficoltà e su cui mai hai lavorato molto no? e che ti danno risultati concreti, cioè ti danno vittorie e ti danno espressione di bel gioco in campo, sono, sono, una, sono un eh, rafforzano tantissimo l'idea... Su, del continuare a lavorarci, limare quell'aspetto cioè, dell'importanza no? e della convinzione di
1: poterlo risolvere Quindi Beh,
0: sai, sostanzialmente... quando giochi
1: due terzi della stagione abbondante lontano dalla terra e sei un po' ambizioso, da, da lì ci devi passare per eh, forza esatto, esatto. ok? e lui però ci è passato molto bene, ci sta passando molto bene e anche velocemente, lui dice che quella semifinale a Capulco è stato un po' un click, no? ha capito che poteva giocare bene sul duro L'anno scorso, non lo metto in dubbio, sarà sicuramente così, però io quello che secondo me il click di quest'anno è stata quella partita in Coppa Davis in Slovacchia, quando è andato in campo sul due pari e lì è stato un insieme di cose perché ha risposto bene, ha giocato bene a tennis in una partita di tensione massima e, eh, e a livello caratteriale ha dimostrato di essere un, un, un super giocatore, un super vincente. E da lì in poi, non a caso, è partita una stagione. No, ha giocato bene anche a Rotterdam, poco dopo, se non ricordo male. E, e poi, vabbè, sulla terra sappiamo che è già ampiamente un giocatore dei tra i primi 15, secondo me. E, e poi da lì tutto, tutto, tutto quello che ne, che ne è seguito. Che però, guarda come il tennis, se, se ad Amburgo, primo turno con Lajovic, eh, perde quel match, non so se siamo qui a parlare di questa cosa. Ha avuto eh, un certo, po' incontro. Certo. E, sarebbe stato solo rimandato, perché quando hai qualità tali, secondo me, poi arrivi. Però comunque la storia di questa stagione, che diciamo spesso è stata sfortunata in certi passaggi per Sinner e, e, e sempre per l'infortunio infortuni, anche per Berrettini, a lui invece è girata, è girata come doveva girare e poi l'ha cavalcata.
0: Beh, è sempre un mix delle due cose. No? Lui, dice, lui parla di Acapulco, di, di, di un anno e mezzo fa ormai, io me la ricordo, quel, quel periodo, quelle partite... Ha vinto delle grandi partite, però giocava sostanzialmente come giocava sulla terra, cioè uguale, però aveva, era riuscito a mettere in grandissima difficoltà Dimitrov e Schwarzman. In realtà da febbraio, cioè lui poi dopo, ha fatto un grande sforzo nel cercare di fare determinate cose sul veloce e a febbraio, nel periodo della Coppa Davis di Rotterdam, lì realmente secondo me si è cominciato a vedere ogni tanto un tipo di atteggiamento diverso in risposta, nella gestione del, del, del servizio, nella gestione generale dello scambio, eh, ed è quello che adesso gli sta dando questo tipo di risultati. Cioè nel senso, eh, dal punto di, magari lui nella sua testa laggiù per lui ad Acapulco è stato un momento rivelatorio, dal punto di vista tecnico però secondo me si è cominciato a vedere di più quest'anno con Una programmazione diversa e con un'attitudine diversa, insomma, quando tu
1: rinunci allo slot sudamericano a febbraio sulla terra per giocare certi tornei indoor, eccetera, quando tu d'estate invece che andare a rifugiarti a Umago eh, e vai a, no, a giocare comunque eh, i mille, come giusto che sia, per un giocatore come lui. Chiaramente quello è stato l'investimento di cui parliamo, di cui parliamo sempre. Però vedi team, per esempio, adesso facendo l'esempio di un giocatore che per certi versi diciamo rovescia una mano posizione sul campo arretrata eh, potrebbe ricordare nelle difficoltà sul duro anche se per ora ha un altro livello perché Tim era già top 5 quando si parlava di queste sue eh, lacune e poi Tim un po' alla volta anche grazie alla sua grande forza fisica è riuscito a diventare competitivo anche sul, uh, su, sul duro a vincere, a vincere mi sembra Indian Wells eh, a vincere gli US Open eh, e, US e, sì. E, e sì, certo però non stiamo parlando di giocatori eh, così simili hanno del, dei, dei, dei punti di contatto soprattutto nella posizione che tenevano sul, uh, sul campo tra l'altro sì, team sì. No? vogliamo no, agganciarci visto che lo merita sta dando dei segnali non di vita dei segnali di, importanti di, di, di ripresa ha arrivato in semifinale di nuovo anche settimana scorsa, giocando una gran partita con Urca. Insomma, stiamo ritrovando un giocatore che è ancora fuori dai primi 100, lì intorno alla centesima posizione, quindi c'è ancora della strada da fare, Tuttavia, il fatto che riesca a essere competitivo e aver ritrovato un po' di quella straordinaria forza fisica mentale che che, che aveva eh, è incoraggiante perché a volte ce lo dimentichiamo ma Tim è uno di quelli quelli su cui puntavamo forte per per averlo come protagonista soprattutto una volta smesso eh, alcuni dei dei big e quindi sarebbe sarebbe comunque importante ritrovare un giocatore di quella quella caratura con un palmares che se fossimo stati in un'epoca tennistica normale non straordinaria eh, di lui staremmo già parlando come di un Insomma, se non di un fuori classe, ma di, di, un, di, un, di un grande campione sì, tra
0: l'altro lui è uno dei giocatori con i con record più, 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 ah. più buoni con, con li i batteva più forti. quelli buoni
1: anche più di una volta magari non ma negli gli... appuntamenti più importanti negli slam ma, ma nei mille li ha battuti spesso
0: sì, è di gran lunga dei giocatori ancora in attività quelli che sostanzialmente sono entrati nel, nel discorso di essere fra i migliori al mondo è quello che quello che ha il record migliore con i vari Nadal, Federer, Djokovic, eccetera, ma di gran lunga.
1: esordirà no, contro Tommy Paul a, a Vienna esatto, nel, torneo, sì. nel torneo di casa dove ha avuto la wild card, dove oggi c'è anche una, un match molto interessante che è urkac Tiafoco, con Urkac che dopo le doppie vittorie di Alassime a Firenze e, e la settimana scorsa eh, si, ha, si ha un po' allungato per quell'ottava posizione perché ricordiamo che per eh, la qualificazione alle finals, visto che Nadal dovrebbe esserci a quanto sembra, eh, rimane, e, e Djokovic è qualificato avendo vinto Wimbledon, eh, rimane solo un posto e quel posto, per quel posto si è avvantaggiato molto agli Assim con queste due vittorie anche se poi eh, i 500 di questa settimana e il 1000 di Parigi lasciano aperto soprattutto a Urkac e a Fritz eh, delle possibilità di, di rimonta con un grande risultato.
0: Sì, tornando a team, appunto un percorso di risalita estremamente faticoso perché ha fatto tantissima fatica da questa primavera, alle volte sembrava guardandolo giocare nemmeno lui troppo convinto, sembrava veramente in difficoltà non so, quanto, ci, quanto ci sto credendo a sta cosa che sto facendo… Eh, però poi e soprattutto mh, c'è un fil, un fil rouge che se, io seguivo molto sostanzialmente con le sue dichiarazioni dopo le partite per capire la valutazione anche che lui dava di queste prestazioni. E a un certo punto effettivamente ha cominciato a, a sbilanciarsi un po'. Eh, ha, cominciato a, ha cominciato a dire che stava sentendo delle, delle buone sensazioni e, e poi dopo, nelle ultime settimane, in particolare nell'ultima, si è rivisto per lunghi tratti il giocatore un giocatore se non altro accostabile a quello che era un tempo, essenzialmente ha ritrovato il dritto e ha ritrovato una, una, una situazione atletica all'altezza. E il dritto è stato il grande problema di questo, di questo rientro, cioè, nel senso che lui dopo il problema al polso ha detto di aver anche cambiato delle cose tecnicamente sul dritto, e, non, e sostanzialmente non riusciva né a farlo particolarmente uscire, quindi non aveva perso potenza, ma anche controllo. E, e il dritto, insomma, eh, nel tennis moderno, poi per team era un'arma fondamentale. Adesso sembra avere aggiustato questo suo strumentone, e di colpo, di colpo è, tornato, è tornato competitivo, anche perché a lottare non, non ci aveva mai rinunciato. Anche quest'estate, giocando in maniera veramente. Insomma, sì, tutt'altro che spettacolare, ha dato vita a delle lotte anche in tornei minori, è stato in campo ore e ore a lottare pur di vincere. Quindi evidentemente quello che c'è dentro, la voglia di stare lì, di combattere, quella non, non è stata scalpita. Sì, che, che era volte.
1: probabilmente l'incognita ancora superiore rispetto alla condizione fisica perché lui, ricordiamolo, ha, ha vissuto una doppia crisi. Dopo quella eh sì. vittoria degli US Open, dove si è sentito svuotato e anche un po' depresso a quanto è, è, è emerso, e quindi quando fai una, una tirata del genere per arrivare a quei livelli, come ha fatto lui, giocando sempre tantissimi tornei, allenandosi per con anni e eh, non per una, anni, una stagione, ha certo un talento di base, un rovescio meraviglioso, ma anche tanto, tanto eh, lavoro dietro. A un certo punto, quando ti vengono a mancare le motivazioni, davvero rischi di diventare un, un giocatore normale perché di nuovo quello che fanno Djokovic, Nadal e Federer di star fuori sei mesi o rientrare eh, dopo un infortunio e trovare la condizione in due match non è umano, non è normale è molto più umano e normale quello che è successo a, a Tim che adesso ha 29 anni, può avere ancora diversi anni di carriera davanti quel dritto a cui facevi riferimento tu comunque lui l'ha rinforzato molto negli anni perché i primi le prime stagioni sul circuito era un, un buon colpo ma si ricordava Tim per il rovescio poi a un certo punto i due colpi sono diventati eh, quasi eh, diciamo performanti alla stessa maniera anzi il dritto anche, anche superiore eh, quindi eh, tutto quello che ha vissuto lui quel doppio recupero ha richiesto tanto tempo allora prima parlavamo di quanto il tennis sia un puzzle no? un, una, un cercare di eh, mettere insieme tanti pezzettini parlando di musetti e, e quanto sia difficile mettere tutto insieme magari ti riesce in allenamento non ti riesce in partita in partita emergono degli istinti eh, negativi di quando sei ragazzino di scappare indietro eccetera e quanto invece eh, anche un giocatore straordinario come team che lottava alla pari con, con quei mostri ci abbia messo tanto tempo per eh, ci stia mettendo tanto tempo per, per rientrare anche solo nei primi 100 del mondo l'altro giorno guardavo Uh, Goffin nel torneo di Anversa nel torneo di casa al primo turno lottare punto a punto con un ragazzino di 16-17 anni che non avevo mai Bailey. sentito sono sincero Bay lì sì, e, sì. e star lì a testa bassa e ha vinto per un pelo 7-5 al terzo un ragazzo che sta entrando adesso nel circuito ed è mille del mondo e quindi siamo sempre lì no? battiamo sempre lì tennis maschile a, a un livello medio eh, talmente alto che eh, basta davvero poco e, e in quello anche lo stesso Zverev sono curioso di vedere quando potrà rientrare eh, quanto ci metterà lui chiaramente ha delle caratteristiche diverse perché ha un gran servizio quindi quello magari eh, può aiutare eccetera però eh, non aspettiamoci secondo me uno Zverev che rientra in 448, eh, ritorna in que- su quegli standard eh, che, aveva, che aveva prima di farsi male eh, insomma è complicato, è complicato e, e a proposito di complicato io aprirei la parentesi berrettini, no? eh, Emanuele, perché adesso eh, noi possiamo anche eh, dire che è sfigato, possiamo anche dire ed è vero, <ride> eh, possiamo anche dire eh, che vabbè, è stato un altro episodio questo del piede, però insomma se andiamo a prendere la sua carriera negli ultimi anni, ma anche prima perché da ragazzino si era fermato quasi un anno per problemi al ginocchio, mezza stagione. Abbiamo a che fare con un fisico particolarmente delicato, con infortuni eh, non tanto, diciamo, tradizionali, e quindi per questo, da un lato magari meno gravi, però d'altro canto anche più difficili da da prevedere, da prevenire, e e quindi ogni due o tre mesi siamo qui a parlare di un problema che che stoppa l'attività di di Berrettini se veramente questa volta è fascite plantare e sappiamo chi l'ha avuta quanto eh, rognosa sia eh, diventa difficile non solo recuperare per Parigi ma diventa difficile anche recuperare per le finali eh, di, di Malaga bisogna capire l'entità della fascite plantare perché fascite plantare è un problema poi bisogna vedere a che punto è stato eh, è infiammato e quanto, quanto potrà metterci per, per recuperare però il dato è che non possiamo fare finta di non vedere e lui stesso ha detto è arrivato a dire eh, oh, mi sono cadute le braccia all'ennesimo problema ho anche pensato di non avere il corpo adatto di non essere adatto per questo sport per fare questa cosa in un momento ovviamente di sconforto eh, figuriamoci eh, un giocatore così che sta facendo quello che sta facendo lui eh, è talmente provato sul piano psicologico da dire mannaggia ma di nuovo ma eh, magari il mio corpo eh, non è purtroppo un'ipotesi da scartare non è adatto, comunque non ha la resistenza di altri, di altri fisici e, e quindi sarà sempre temo soggetto a, ad avere problemi, problemini che ovviamente ne limitano, per quanto lui sia bravo a rientrare, a trovare subito la forma, però ne limitano eh, parecchio la, quella che potrebbe essere la sua, la sua carriera.
0: E quello poi dopo, a un certo punto, quando puoi venire a patti, vieni a patti magari con, con quella che la tua essenza fisica, diciamo le tue caratteristiche, eh, probabilmente bisogna anche capire, mh, sì, quanto uno perché quanto uno può, può, può renderle compatibili con le sue ambizioni, no? Perché uno può anche dire, ok, io ho determinate caratteristiche, do scon- do, ormai do per scontato che succedono queste cose durante l'anno, cioè lo metto quasi in conto, no? E, e allora cerco di programmarmi, cerco di avere un'ambizione di un certo tipo legata al fatto che posso frequentare il circuito quasi part time. No? Certamente se questo stride tanto con la tua ambizione, no? che col tuo, col tuo, ovviamente è altissima di berrettini, magari eh ci ma può essere... come
1: fa a non stridere? Anche se la eh sono... no, tua Se non momento... hai una grande ambizione è scoraggiante. No? Ti alleni, entri in forma, stai per raggiungere il tuo picco, pam, ti devi fermare di nuovo. Certo. È Certamente,
0: lì, 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 oh, no, io questo, sto cercando di ipotizzare quale può essere l'approccio nei prossimi anni se effettivamente queste caratteristiche sono, diventano persistenti, insomma non riesce a trovare una quadra per riuscire, eh, per riuscire a venirne assolutamente fuori in maniera definitiva. E, però è, è comprensibile il suo sconforto anche perché diciamo che spesso... Eh, la, la sua, una parte di, di quello che si può definire sfortuna in questo percorso è il fatto che gli, son, gli è capitato in momenti molto cruciali della sua carriera, cioè, se pensiamo eh, so, ecco, alla pura sfortuna del Covid, sfortuna insomma al, al caso del Covid a Wimbledon, agli addominali che si ribloccano, eh, alle Finals. Sì, Covid
1: è stato un è... po' un caso a parte perché poteva esatto. capitare a chi No, va.
0: appunto, ma come per far capire che tutti sì, questi Sì, Sì, interruzioni... però quando è capitato
1: effettivamente eh, è una bella mazzata. Mm.
0: Gli è sempre capitato in momenti anche della stagione particolarmente delicati dove sembrava effettivamente magari poter fare eh, magari un grande risultato in grandi, in grandi, su grandi palcoscenici. E secondo me bisogna ancora a mettersi lì e osservare effettivamente eh, cosa riusciranno a fare per, per, per vedere se c'è una soluzione non so, olistica, a, a queste sue magagne continue. Ma io sono sconvinto
1: assolutamente... che se, ci sa, se c'è la, la troveranno, perché comunque i professionisti che lo seguono sono di prim'ordine ordine. Lui è un ragazzo che sicuramente non si tira indietro quando c'è da, da sperimentare. Leggevo qualche tempo fa anche che stava facci- provando a, a regolare il sonno in una certa maniera, il riposo quindi non, non c'è niente di lasciato al caso nel, 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 nello staff quello di lui può, fare, quello no, lui quando, può sai, fare quando ti viene la frattura all'ultima falange del mignolo della mano quando eh, hai un muscoletto profondo dell'addominale che si strappa e giochi le finals in casa stai lottando con Sverev e devi ritirarti rientri in Australia, fai semifinale giochi un torneone e poi di nuovo ti devi rifermare salti tutta la terra a Roma eh, rientri bene sull'erba vai a Wimbledon da semifavorito e ti blocchi per il Covid eh, adesso sì. hai come obiettivo finale una qualificazione alle, alle finals eh, di- difficile ma, ma non impossibile e la, soprattutto la Coppa Davis e ti fai male di nuovo eh, ragazzi cioè, è una persona, è eh, un ragazzo che, che ha dei sogni, ha delle ambizioni che fatica tanto e, e, e quindi sono, sono delle belle, belle mazzate, è vero che lui è abituato come dicevi tu a, ferm- a, a questi pit stop però eh, a un certo punto uno si scoraggia. Sì, anche perché poi devi competere a un livello
0: altissimo, quindi poi la tua preparazione sì, deve essere comunque altissima, sì, non è che sta competendo a livelli bassi e più bassi. C'è un'immagine metaforica che si usa in altri contesti, però rispetto alla sua situazione fisica, a me sembra quella della, della coperta troppo corta, cioè nel senso che cerchi probabilmente di fare una cosa da una parte e poi ti si scopre l'altra, no? C'è la sensazione appunto di un meccanismo un po' fragile che, 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 che se vai a regolare qualcosa possa creare qualche scompenso altrove mm, e quindi immagino che sia una situazione anche delicata pur non grave, non grave, non grave complessivamente no, appunto non ci sono stati infortuni gravi ed è importantissimo però delicata perché è difficile da, da trovare le fila sostanzialmente.
1: Quindi... Sì, i dati positivi sono come dicevi tu che non è grave, cioè che non ha avuto per ora cose particolarmente gravi che comunque quando gioca è velocemente competitivo, è nei primi 15 della race eh, giocando 10 tornei, il che è fenomenale da un certo punto Eh eh, di vista. Poi eh, parlavamo prima fuori onda della sua comunque eh, un po' fisicità, ma anche modo di colpire la palla. Lui le sollecitazioni che dà sul servizio, e ancora di più forse sul dritto, quelle strappate, perché lui non è un giocatore fluido, è un giocatore... Eh, che fa della, proprio della forza e della, della, de, de, degli strappi, delle accelerazioni che sollecitano molto la carrozzeria credo di solleciterebbero la carrozzeria di chiunque eh, in più con questa fisicità lui è un, è, un, è un gigante ma è un gigante quasi un po' vecchio stile eh, non, è, non è Medvedev, non è Zverev, non è Cilic anche Cilic no? è un altro gigante che è molto leggero molto agile lui non è, non è agile eh, per fortuna non risparmia qualche chilo nella muscolatura delle gambe perché non ha le gambe particolarmente grandi ed è secondo me una fortuna da un lato perché almeno eh, nella mobilità può, 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 può essere un po' più leggero però chiaramente non se la porta, non se la porta da, da casa eh, quindi insomma c'è un, ci sono un insieme di cose per cui questi infortuni e poi lo dicevamo anche prima abbiamo tutti un amico che fa serata con noi eh, a a bere delle birre di troppo e il giorno dopo alle 8 sveglio va a correre ed è un fulmine e c'è l'altro che invece sta sul divano due giorni perché ha un'ascia piantata in testa adesso faccio un esempio un po' po' così gogliardico però non abbiamo tutti lo stesso DNA la stessa capacità E, e da lì quella dichiarazione che ha fatto un po' anche tenerezza di, di, di Berrettini, forse il mio corpo non è adatto a questo tipo di, di attività.
0: Sì, io vorrei chiudere con una considerazione, nel senso che eh, con, 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 col solito costume un pochino eh, di, del, del tifo italiano rispetto allo sport, eh, spesso è molto criticato dal, dai tifosi e eh, non dagli addetti ai lavori, insomma, eh, questa sua... Questa sua, questa sua fragilità, questa sua incapacità di, di, di rimanere sano. Eh, in realtà, secondo me, bisognerebbe vederla realmente al contrario. Detto che non può avere colpe del, della, della genetica che l'ha portato a essere un pochino così fragile, quello che lui sta riuscendo a fare è fenomenale.
1: Cioè, sotto oh, ma anche quello che ha fatto a Napoli esattamente assolutamente
0: eh. fenomenale. Cioè anche questa stagione qui è, è, è incredibile che lui in, in tutto questo marasma sia appunto come sottolineavamo, non so, 13-15 della race. E, da, paradossalmente dà valore al tennista, dà un grandissimo valore al tennista, all'atleta, al professionista. Ecco. In realtà se lo, lo prendiamo dal punto di vista del, di, quel, di come dobbiamo giudicare o valutare complessivamente l'atleta, questa cosa aggiunge spessore, toglie toglie successi ma aggiunge spessore Eh, e quindi questo bisogna ricordarselo perché secondo me lui è comunque oggetto di critiche totalmente infondate e sproporzionate per chiunque abbia fatto sport Mm è chiarissimo, perché appunto sa perfettamente di quanto possa essere diverso un fisico, delle problematiche eccetera ma chiunque abbia fatto sport sa anche che è veramente incredibile mantenere all'interno di tutte queste cose qua il rendimento che lui ha mantenuto negli ultimi due o tre anni.
1: Questo Assolutamente. Lo ricordiamo. Assolutamente, consideriamo, consideriamo, vabbè, poi adesso no, ci siamo dimenticati, ha dovuto saltare anche le Olimpiadi l'anno scorso, dopo Wimbledon. Eh, poi però riesce spesso negli slam, per fortuna, il dato è che negli slam riesce spesso a essere molto competitivo, eh, pur giocando partite più lunghe, ma probabilmente le incide anche quel giorno in mezzo di, di, di riposo che gli risistema un po' il tutto comunque staremo, staremo a vedere Berrettini è 13 della race e, e ha ah, rispetto al, all'ottavo posto eh, di adesso per esempio circa 600 punti 500-600 punti avesse potuto giocare una stagione non dico normale, volete che non avesse avesse in classifica giocando Wimbledon, Wimbledon non dava i punti però voglio dire, eh, sarebbe stata un'altra stagione tranquillamente da da qualificazione alle finals, stiamo parlando di una una cosa che ormai da diversi anni si si ripete, quindi il valore non è in discussione eh, e chi lo mette in discussione eh, dovrebbe occuparsi d'altro però è chiaro che la preoccupazione per questi continui stop eh, Prima di tutto per lui e poi per chi lo segue è, è, sicuramente, è sicuramente alta. Eh, dicendo ancora che eh, Agliassima ha vinto due tornei, quindi sta dando un senso ancora più alto. Aveva iniziato bene la stagione, la sta finendo eh, molto bene quando in grana è un giocatore davvero molto molto da, da livello molto molto alto. E eh, dicendo che sia lui che Zizipas che spesso prendiamo bastonate perché ci aspettiamo di più comunque finale di qua vittoria di là finale di là e, e quando arrivi in finale <ride> vuol dire che partite ne vinci tante mi concentrerei in questo finale di, di episodio di puntata Emanuele sul caso Alep no? Simona Alep che è stata fermata per una positività al doping confermata dalle controanalisi dopo gli US Open dove ha perso subito dopo aver giocato bene d'estate e essere rientrata nelle prime 10. allenata da, da Moratoglu, ha ritrovato le, le motivazioni, eh, è ancora relativamente giovane, comunque non così, eh, anziana diciamo così anche per il tennis femminile, però c'è stato questo stop che l'ha, quanto dice dalle sue dichiarazioni, l'ha completamente scioccata perché lei ha sempre fatto... Eh, di un certo, certo tipo di etica, un certo tipo di eh, rispetto delle regole, una, una filosofia l'ha confermato anche Darren Cahill, che è stato suo allenatore a più riprese, eh, mettendo la mano sul fuoco, eh, su, su, sulla, sulla onestà di, di Simone Alep. Questa sostanza che è stata trovata, eh, è stata trovata nel corpo eh, dovrebbe essere un derivato, un successore non so come chiamarlo dell'epo dell'eritropoietina qualcosa comunque che aumenta i globuli rossi è stata riscontrata una una percentuale piuttosto piccola eh, però questo è bastato per sospenderla e poi vedremo come si evolverà se ci sarà una una squalifica come come molto probabile il doping eh, allargando un po' il campo e poi ti cedo la parola è un tema sempre molto scottante molto delicato dove è facile dire delle delle stupidaggini dove non è facile orientarsi perché comunque dopo anni a cavallo tra gli anni 90 e i primi 2000 dove quasi tutte le specialità è esploso no, il problema ancora fino alle Olimpiadi di, di Sochi del 2014 con lo scandalo dei russi ci sono stati problemi enormi però negli ultimi anni sembra quasi che se ne parli meno sembra quasi che ci siano molti meno casi, anzi ci sono molti meno casi il Covid stesso probabilmente ha creato una situazione per cui quei controlli a sorpresa che sono obbligatori per i primi tot 30 della classifica delle varie specialità eh, anche perché costa, anche perché bisogna viaggiare quindi insomma c'è sempre un po' questa eh, situazione di conflitto tra chi deve controllare e chi deve, e chi deve invece provare a fregare il sistema eh, si fa fatica a pensare che eh, sia sia un problema quasi del tutto cancellato, ehm, però al tempo stesso stesso i casi sono rilevati, sono sempre meno, quindi o eh, si si è riuscito a regolamentarsi al proprio interno delle varie specialità in maniera migliore, oppure c'è qualcosa che che sfugge un po', non credo che lo sapremo mai, ma questa è è la situazione attuale.
0: Eh, penso che sia la natura stessa della lotta col doping, non è qualcosa di stabile e fisso, no? eh, per forza è in continuo movimento dal punto di vista semplicemente tecnologico, di, di soluzioni per doparsi per cercare di andare oltre, di soluzioni di controllo. Eh,
1: Però lo era anche quando sono esplosi gli scandali. Non è appunto, che lo ma è. Ma sarà sempre
0: oggi. così. Sarà sempre così. Probabilmente, come dici tu, c'è stato effettivamente un insieme di cose. È come, una, è come una corsa che vede magari in certi periodi avanti uno, avanti l'altro, perché anche questa evoluzione tecnologica non è che va in maniera lineare avanti, cioè il doping è sempre avanti ai, ai controlli, ci possono essere anche situazioni che variano: no? cioè, magari c'è un periodo dove i controlli riescono a fare un salto di qualità e quindi alcune pratiche vengono completamente bloccate. Poi ci sono, però è qualcosa sempre in divenire. Sicuramente la, la pandemia ha creato un momento, un buco sostanzialmente, un vuoto di controllo che c'è stato, perché, perché era semplicemente difficile fare altrimenti. E, è difficile pensare che sia in generale un problema risolvibile. E probabilmente è vero, come diceva Tommaso una volta, che è un, è un problema irrisolvibile, irrisolvibile di base perché con gli orizzonti di sviluppo tecnologico ci sono effettivamente tantissime cose che potenzialmente... Sì, una una già svolta
1: per dare più elementi, una svolta sembrava poter essere, sicuramente un po' l'estate, il fatto è di poter congelare eh, le provette e a tornare indietro biologico. di 8-10 anni sì. anche a controllare proprio per eh, combattere questo eh, vantaggio che, che il doping aveva sull'antidoping. Infatti ci sono state delle condanne danne ah, certo, certo, delle sono... medaglie o delle consegnate in, in, in ritardo. Adesso anche su questo, da questo punto di vista ultimamente non sento molte, molte sì. notizie, non so se essere contento o se essere preoccupato, perché poi sono sempre situazioni a livello sportivo anche molto, molto brutte, no? quando tu comunque eh, vedi una gara, ti esalti, festeggi e poi a distanza di tempo scopri che, era, che abbi- abbiamo scherzato e c'era qualcosa che non che non andava sì ma
0: è l'orizzonte è infinito se, se, se adesso ovviamente magari sembrano temi fantascientifici ma non lo sono tutta la dimensione legata a a, a, a situazioni biotecnologiche per dire no a cambiamenti a innesti per dire biotecnologici oppure a modificazioni igieniche no sono tutte cose in realtà che sembrano fantascienza ma in realtà sono più prossime <ride> e questi aprono degli orizzonti che anche tutte le t- tutta la logica del controllo precedente anche lì andrebbe diciamo a dover essere completamente ripensata è una, è una questione che s- veramente s- probabilmente non sarà mai risolta però allo stesso tempo io non non, non riesco ad accettare neanche l'approccio cinico di dire ok, lasciamo allora che tutti facciano quello che vogliono perché credo che comunque lo sport debba ancora veicolare ma
1: ma anche perché, scusami al di là del veicolare lo sport eh, in in quale mondo giuridico diciamo cioè, anche gli assassini, gli spacciatori e qualsiasi altra eh, categoria di, di delinquenti eh, ci sarà sempre, non la sconfiggerai mai ma questo non vuol dire che non la devi non devi combatterla con tutti gli no, anni ma anche dal poi punto di eh, vista... lì c'era un discorso più diciamo filosofico, filosofico etico, esatto, no, di dire certo. ok visto che tanto non ci sono i mezzi non ci sono le tecnologie per eh, stare al passo allora facciamo così, visto esatto. che le medicine sono permesse, visto che gli integratori sono permessi, visto che dove sta il filo tra aiutarsi in maniera lecita e illecita? Il filo lo stabilisce l'elenco delle sostanze eh, dopanti che sono state stabilite da, de- da degli specialisti. Sì, e ma quindi, il filo, secondo me, è
0: filosofico in un certo senso e anche vedere lo sport comunque continuare ad, ad vedere lo sport come qualcosa che in un certo modo non possa compromettere totalmente per dire la salute degli atleti però anche quello ma è ma su questo
1: credo che si siano fatti dei passi avanti rispetto al passato dove magari un po' per disinformazione un po' per, perché era dilagante gli atleti si informavano meno adesso credo che ci sia un po' più di attenzione anche, un po', anche quelli che magari vogliono sgarrare mettiamola così sono seguiti secondo me dal punto di vista medico in maniera un pochino più eh, ravvicinato rispetto rispetto a un tempo Eh, non lo so è difficile, bisognerebbe essere dentro a certi certi ambienti per conoscere la situazione, fatto sta eh, che eh, io non credo che gli atleti abbiano smesso di di cercare di fregare il sistema, ma perché il sistema, tu dicevi discorsi etici lo sport deve rimanere, però quanti soldi girano, quanti interessi girano quante persone intorno ci sono ad un atleta di, di alto livello ieri leggevo che campione del mondo di ciclismo che ha appena vinto la Vuelta il giovanissimo belga Evenpol eh, ha dichiarato candidamente che lui adesso che già si allenava in Spagna dove ci sono eh, strade e terreni più, migliori per allenarsi rispetto al Belgio farà installare a casa sua la camera IP Ipor- abbiamo sempre il dubbio ipobarica o iperbari. iperbarica Ounque, barica, iperbarica iperbarica perché chiaramente è una, una, una cosa che migliora l'ossigenazione eccetera e, e lo diceva perché non tutti i paesi è, 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 in alcuni paesi tra cui il Belgio è vietata mentre in Spagna è permessa per esempio no? se ne era già parlato in passato con Djokovic la installa a casa sua madonna se quello, que, quella cosa lì come fa a essere dentro il limite dell'etica della, della No, boh, non lo so, eh, poi magari sto dicendo una cavolata io e chiederò non è, scusa. Non è però... questa una
0: cavolata, però per dire tu so, già sollevavi il fatto, cioè in queste questioni molto complicate, eh, anche dal punto di vista insomma, generale, etico appunto, alla fine gli esseri umani si dotano di alcuni strumenti che sono sostanzialmente gli strumenti giuridici no? di, di, di regolamento che sono anche quelli molto difficili, molto difficili soprattutto dargli coerenza, completezza, stare ai passi, essere efficaci, eccetera. In in quelle situazioni lì io mi, mi torno da quella parte là, cioè penso che sia estremamente importante fare un lavoro certosino anche dal punto di vista della giurisdizione e dei regolamenti. Però, come dici tu, se poi succede che ci sono alcune cose grandissime come le camere iperbariche che possono essere permesse in un paese non sono permessi in un altro, non sono comunque considerate doping in generale, però poi c'è la legge che le permette di usare da una parte e dall'altra, si aggiungono strati ancora di complessità. E, 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 quindi, e quindi è tutto, qual, da qualsiasi verso tu lo prenda, questo argomento, è sempre veramente difficilissimo eh, fermarlo. Sì, diciamo e che è come, come se dovremmo sempre accettare questa source, questa sorta di rincorsa, approssimazione, lotta eh, per cercare a tutti i livelli di trovare la migliore situazione possibile.
1: Quello senz'altro, diciamo che l'ultimo scandalo, a parte quello grosso olimpico a soci dei russi, il doping di Stato, che ancora adesso porta delle conseguenze sulle presenze degli atleti alle Olimpiadi russi, almeno per quanto riguarda poter esporre la bandiera a cui si aggiungono adesso quelli della, della guerra. Quindi stiamo attenti, attenti anche ai grossi mondi sportivi come quello russo o quello cinese. dove. No, ma anche è, le sovrastrutture tipo lo Stato. Certo. Perché, perché, no, perché no, ma dico cinese dove tu in guerra. questi anni non, è, non si può andare ancora in Cina e quindi come fai ad andare a controllare gli esatto, atleti? Esatto. Ma questo non voglio dire che i russi e i cinesi siano, eh, ci, ci marcino, siano peggio degli altri. Dico che ci sono dei mondi talmente enormi Ed è difficile, ci vogliono dei fondi, tra l'altro che in un momento post-covid o di grande crisi economica per esempio magari vengono meno, sta di fatto che c'è stato poi quello scandalo del meldonium, quella, quella medicina che in Russia sembra che usassero un po' tutti, tra cui la... Eh, la Sharapova in questo momento la mia sensazione è che si sia abbassata un po' la guardia la mia sensazione per una serie di di motivazioni che abbiamo abbiamo elencato in primis il fatto che non si si è potuto per lungo tempo in parte non si può ancora andare a controllare a sorpresa eh, gli atleti e e, e siccome le, le gare di ciclismo hanno medie sempre molto più alte di anno in anno e siccome le prestazioni degli atleti sono sempre di primo livello è vero che crescono le conoscenze per preparare bene gli atleti, è vero, è vero tutto vero, però eh, insomma un un po' di di pensiero, di retropensiero a volte viene viene un po' Sì, sì, comunque
0: l'ultimo layer, il livello di complessità che hai aggiunto, che è quello degli stati sovranazionali e delle problematiche legate sostanzialmente alle situazioni complessive e globali è eh, anche quello <ride> è lì tutto da vedere perché se tu poi hai immagino adesso un paese non so come può essere vista la situazione internazionale come la russia dove non penso che sia in questo momento facilissimo muoversi come se si poteva muovere una volta a livello di controlli oppure anche in altre in altre situazioni allora aggiungi anche quella cosa lì e secondo me appunto bisogna accettare che sarà sempre una corsa lontanissima dalla perfezione e dall'equilibrio che può avere anche dei momenti di di grandissima difficoltà proprio per varie situazioni senza, però per senza quello dimenticare che
1: russi e belorussi tolto il tennis e altre discipline dove possono gareggiare senza bandiera in altri sport sono ancora bannati eh, per il discorso della guerra esatto. non potranno partecipare alla stagione degli sport invernali per esempio quindi ci sono dei problemi a, a, a tutto tondo che poi però possono anche rendere difficile proprio in generale la la, la battaglia eh, al doping, detto che non si può pensare a uno sport eh, a pane e acqua, uno sport di alto livello perché un torneo di tennis eh, giorno dopo giorno per esempio senza gli antinfiammatori, senza gli integratori, senza alcune cose che sono fondamentali per poter vedere prestazione dopo prestazione perché poi la gente vuole vedere lo spettacolo no? la gente vuole vedere lo spettacolo e se lo spettacolo eh, come è successo in parte nella finale di domenica il giocatore non riesce a fornirlo poi rimane un po' con la mano in bocca allora, eh, allora poi bisogna sempre mettersi, mettersi un, pochino, un pochino d'accordo detto che liberalizzare secondo me sarebbe una, una follia perché non, non esiste Eh, bisogna bisogna cercare di combatterlo però è certo che è è molto complesso a maggior ragione in un momento storico e politico come come questo Eh, chiuderei Emanuele se sei d'accordo elencando e facendo un breve commento sulle finali, eh, le finals femminile WTA che si giocheranno in Texas a Fort Worth si è deciso poco tempo, poche settimane fa di di giocarle lì non si trovava la sede perché l'anno scorso si erano giocate in Messico e speriamo che si siano organizzati meglio che altri che hanno organizzato tornei un po' all'ultimo momento, che almeno i campi sotto i piedi tengano, ma credo di sì e eh, Insomma, qualificate eh, per le finals eh, le prime otto dopo Punto Guadalajara, vinto da Pegula. Pegula, accidenti ragazzi, una ragazza che sembrava una, una giocatrice normale, un'onesta professionista, si è trasformata e, e, in due stagioni in una, in una davvero una super, una super giocatrice di una solidità, di una velocità di palla eh, incredibili e adesso ce la ritroviamo ovviamente alle Finals con una testa di serie importante Sviontek e Jabur qualificate da tempo le due americane proprio Goff e, e Pegula e poi Garcia che torna tra le grandi ed è una bellissima, una bellissima notizia eh, ricordami tu le altre Saccari che ha giocato un, un bel Sabalenca torneo e
0: Guadalaj
1: Zatkina e Sabalenka appunto Bielorussia e Russia con Kudemertova di cui non si parla mai che è rimasta fuori di poco e ha rischiato di qualificarsi sia in singolo che in doppio in doppio qualificata quindi Kudemertova è una giocatrice eh, 25enne che comunque va tenuta in, in grande considerazione finali che arrivano molto presto rispetto al maschile nel, nel settore femminile e donne che hanno una off-season più lunga come vedi un po' queste, queste finals come ci arrivano le giocatrici a queste a queste fans.
0: ma eh, come ci arrivano è una bella incognita nel senso che alcuni hanno dato dei segnali chiari altri altri meno decisamente no? e, sicuramente sviontek eh, ha dimostrato e stiamo dicendo ovviamente novietà però anche in questo finale di stagione poi ha dimostrato eh, sì, di, di essersi separata abbastanza dalle altre e, Altre che hanno dato dei segnali in alcuni casi, appunto Pegula, Goff, ultimamente hanno dato qualche segnale. La stessa Sacari, che però fa veramente poi fatica a concretizzare ad alto livello, È un, secondo me è un'edizione un po' particolare. Ho sentito da tante persone definirla una delle peggiori degli ultimi anni dal punto di vista tecnico. Io non sono molto d'accordo dal punto di vista tecnico. Certamente... Quest'anno, come negli ultimi anni, si è confermata una tendenza un po' a, ad avere difficoltà a avere stabilità. L'abbiamo detto mille volte: ci sono poche giocatrici che c'erano l'anno scorso. <ride> C'è stato un grosso. No, infatti, ma perché non... l'anno
1: scorso con Badosa, Contaveit e Muguruza cosa c'era in più? Non capisco. Sì, no, è, una giocatrice, io... è una giocatrice che ha 10.000 e 335 punti nella caserica femminile dopo che si è ritirata Barty non so più di così no no ma infatti io non,
0: non mi trovo d'accordo su questa lettura di un minore livello tecnico dalle giocatrici cioè Caroline Garcia è una giocatrice
1: e dal Bravoli. punto di vista
0: tecnico come potete definirmela inferiore non so a Pola Badosa o piuttosto
1: che Jaber due finali slam con il tennis che gioca e
0: eh, sicuramente è quella che è stata è riuscita a stare più vicina a Svionte quest'anno è detto però che non è riuscita ovviamente a fare quell'ultimo l'ultimo salto ancora sembra non, non essere stabilissima dal punto di vista anche mentale rispetto a Svolta, che è letteralmente una macchina potrebbe essere, potrebbe essere un bel contesto dove, dove confrontarsi eh, vediamo eh, cioè, ci sono tanti problemi a livello VTA anche sulla collocazione di questa manifestazione È eh, tutt'altro che eh, non ha la, la solidità dal punto di vista anche organizzativo eh, vabbè,
1: Ma sai, è venuta a mancare la Cina che, che organizzava con dei montepremi spaventosi eh, esatto, esatto. e poi è arrivato il Covid e ha fatto saltare un po' per aria esatto,
0: alta. quindi è, una, è messa anche in un momento del calendario appunto molto, molto prematuro rispetto al solito eh, vediamo secondo me saranno i fatti poi a, a, a mostrarci quale può essere il livello, io credo che ci siano i presupposti perché possa essere interessante eh, certamente magari alcune giocatrici forse non convincono tantissimo. Non so, penso a Saccari o alla stagione di Sabalenca quest'anno, eh, però, questo fa parte, fa parte un pochino del gioco: del fatto che probabilmente la soglia di, di ingresso non è stata altissima quest'anno. E quindi, però, è sempre oggettiva la classifica. Evidentemente, da qualche parte, punti li hanno presi anche Saccari si può dire tutto quello che si vuole ma è un'altra di quelle giocatrici di cui non si può dire che non ha continuità, spesso si dice no manca continuità, nel Sacari la continuità ce l'ha, magari gli mancano altre cose ma quella ce l'ha e quindi dai, lo, lo, insomma, speriamo ti, che possa sul a dare, dare, dare quello spettacolo
1: l'anno prossimo tra le prime otto ci sarà Sansonova, ci sarà penso abbastanza sicuramente Collins se avrà la salute della sua mi, mi spingo a dire e poi probabilmente qualche giovane da dietro magari già qualcuna delle cieche che, che esplode da dietro ovviamente anche la Jang può essere una che può, può sì, ignorare velocemente quest'anno, di quella me.
0: che ha colpito di più è stata Jang dal punto di vista fisico tecnico sappiamo pare che insomma vicino. essere molto
1: molto fluido il, il campo eh, Insomma, lo scenario femminile eh, del tennis però ci sono da dietro sicuramente delle giocatrici già adesso molto molto forti che possono eh, andare ad arricchire un po' il il livello della competizione Eh, chiuderei ricordando che eh, nel torneo di Vienna Medvedev, Tsitsipas, Rublev e Fritz le prime quattro teste di serie ci sarà Sinner che è la 6, giocherà domani contro Garine poi eventualmente potrà avere la rivincita di Serundolo quella partita che non ha potuto giocare quasi uh, nei quarti di Miami e, um, e poi uh, ovviamente che si gioca a Vienna l'altro 500 dove c'è Musetti che esordirà, scusate a, a Basilea Musetti che giocherà domani con Alcaraz, Ruda, Assimi le prime tre teste di serie Musetti giocherà con Ramos Vignolas per poi m- vincendo giocare contro, contro Bublik questo è un po' il quadro dei tornei, eh, ricordiamo l'avevi fatto tu l'altra volta in, in Extremis e nel recupero che Mattia, Mattia Bellucci aveva vinto un gran challenger a Saint-Tropez settimana scorsa in finale con Arnaldi, eh, ha rivinto ha vinto un, altro. Ha vinto un altro challenger a, a Vilnius, eh, vincendo una partita in finale tra l'altro eh, molto, molto tirata, giocatore mancino di piccola, di piccola taglia, eh, velocissimo Gran lottatore dotato di talento, due challenger di fila, è un'impresa, soprattutto per un giocatore che non aveva insomma quel pedigree fino a pochissimo tempo fa, è veramente un risultato eh, notevolissimo. No. E consiglio
0: consiglio di guardarlo giocare anche perché ha veramente un, una grinta, un temperamento, gioca un bel tennis, bello dal punto di vista, nel senso eh, fa molte cose diverse, è un gioco comunque aggressivo. E, e poi ha un temperamento ha una personalità ha una grinta che spicca ecco è molto è divertente da vedere giocare
1: e, e due tornei di fila danno un segnale anche dal punto di vista fisico piuttosto, piuttosto incoraggiante eh, mh, risultati che l'hanno proiettato vicino alla 150esima posizione eh, mondiale lui che a inizio anno era intorno alla seicentesima credo quindi una crescita un altro ragazzo giovane italiano che è cresciuto in maniera, in maniera esponenziale va bene Eh, è tutto per questa settimana ci ritroveremo tra una settimana circa per commentare i tornei importanti eh, di Vienna e e di Basilea in particolare e e monitorare un po' la condizione dei nostri giocatori, eh, soprattutto quelli di punta. A prestissimo con Slice, un saluto da parte di Guido Monaco e anche Emanuele, ciao ciao a tutti Emanuele a presto